0: Olá, bem-vindo à entrevista RDP África. Hoje temos connosco um profundo conhecedor da economia moçambicana, Ibrahimo Musagi. É professor na Universidade Católica de Moçambique, doutorado em Economia do Desenvolvimento e acabou de ser homenageado pelo Centro Cultural da Beira pelos seus contributos para a economia moçambicana. Professor, bem-vindo. Os últimos anos foram marcados pela pandemia Covid-19. A economia de Moçambique já recuperou desse forte impacto?
1: Bom, uh, não se pode dizer que já recuperou, porque nós, antes da pandemia, nós tivemos uh, um ciclone que nos afetou uh, de forma severa, que foi o ciclone Idai, e depois tivemos uma série de ciclones uh, que afetaram as outras províncias. Portanto, o ciclone Idai, teve os seus impactos na zona centro e na altura, mas sem nenhuma estatística, mas já se dizia que aquilo iria retardar o país em cerca de 20 a 30 anos, com a província que era afetada. E depois tivemos a pandemia, tanto os impactos dessa pandemia são por todos nós conhecidos, houve esta contração da economia, do crescimento, e houve um conjunto de medidas que na altura foram tomadas para procurar reverter a situação. Lembro-me que houve uma linha de financiamento de um banco do, do BNI, que é o Banco Nacional de Investimentos, portanto um banco, um banco estatal, digamos, virado para as questões de desenvolvimento. Uh, lançaram uma linha de financiamento para ver se davam algum oxigênio às pequenas e médias empresas. Uh, houve uma redistribuição destes financiamentos, mas era simplesmente para garantir que a tesouraria dessas empresas continuasse. Uh, houve um conjunto de reclamações muito grandes porque uh, grande parte das empresas, na altura do ciclone IDAI, havia perdido as suas infraestruturas, as suas plantas de produção e, e não carecia na altura, quando veio a Covid, simplesmente uh, deste financiamento a tesouraria, mas também era necessário um financiamento uh, ao investimento. Então, uh, recentemente tivemos também aqui Uh, um conjunto de medidas uh, porque o governo percebe que a economia como está uh, não pode continuar e houve um conjunto de medidas que foram lançadas uh, portanto, é o programa de aceleração econômica, é assim que se chama este pacote Professor, então, este o, governo,
0: medidas... o governo neste, neste caso uh, tem feito tudo o que está ao seu alcance para dinamizar a economia ou poderia utilizar outros instrumentos?
1: Uh, há um conjunto de instrumentos que podem que podem ser uh, que podem ser utilizados uh, mas é de facto difícil dizer que o governo vai optar por essa via uh, neste conjunto de medidas de medidas que nós temos existe ali um sinal uh, que é uh, portanto uh, e é isso que sempre a gente diz portanto, haver uma redução uh, na questão da tributação Portanto, nós pagamos muitos impostos Portanto, as empresas, neste caso, e o consumidor. tanto a legislação fiscal é complexa, os tributos são grandes. Então, houve sempre este pedido, esta clemência de, de, portanto, das pequenas e médias empresas, dos consumidores, dos vários agentes, para que a legislação fiscal fosse revista e que os impostos baixassem. Agora, neste neste programa de aceleração econômica, o que nós temos é, de facto, uma tímida redução, tanto do imposto sobre o valor acrescentado do IVA, sobre alguns produtos essenciais, uh, mas neste momento, é, digamos que é prematuro dizer que as pessoas estão a ressentir-se uh, desta medida. Mas a medida está lá, está a funcionar. E o que é que poderia ser, o que é que poderia
0: ser mais feito pelo, pelo Estado neste momento?
1: Sem dúvida alguma, uh, tanto o, a questão da, da redução do IVA, tanto deveria ser um pouco mais abrangente, este é o primeiro ponto, e isto beneficiaria mais consumidores.
0: Não é? no, num país onde a estrutura de, de capital dos empresários ainda é muito débil, Sim. não seria importante haver aqui um investimento público ou até de, de entidades supranacionais para garantir que os investimentos são de facto efetuados e não depender apenas de uma redução fiscal?
1: Bom, a redução fiscal ela, portanto, é importante né? e, e, e a gente advoga isso porque nós temos portanto, o imposto sobre o rendimento, das, neste caso das empresas, muito grande e o imposto sobre as pessoas progressivo também muito grande. A base tributária é pequena, portanto um grupo muito pequeno das pessoas que estão no setor formal, das empresas que estão no setor formal vai suportar tanto com esta contribuição fiscal para a grande maioria da população que não faz a sua contribuição porque não está registado nesse sistema portanto formal sem dúvida alguma esta é uma medida que se vai sentir a curto prazo digamos que seriam efeitos imediatos mas por outro lado é aquilo que o Frederico dizia deve haver um conjunto de medidas que também vai fazer essa indução que vai conduzir tanto este setor empresarial para, de facto, uh, um bom porto. E estas medidas poderiam ser, uh, nós falamos muito disso, uh, portanto, para nós podermos dinamizar o setor empresarial, a acompanhar essa redução de que a gente fala, portanto, as infraestruturas devem estar a funcionar. Nós, uh, hoje, portanto, a extensão do país é muito grande, mas não conseguimos ter uma via de acesso que liga o centro ao norte. Antes levava dois dias, mas agora leva cinco ou seis dias. Eu, faro, eu falo aqui de, um, de uma viatura full by four, um carro alto, mas quando falamos de um transporte de mercadorias, tanto os, o número de dias pode, pode, pode aumentar e isso significa um custos de transação depois é o consumidor que vai suportar Essa devia então, ser de facto... uma,
0: um, um dos eixos de intervenção prioritária da do Estado, ou seja infraestruturas de, de transporte, de saneamento eletricidade, por exemplo
1: sem, sem dúvida alguma, nós hoje falamos, portanto, por exemplo, da agricultura, né? nós temos a zona rural em que se produz muito milho, produz-se muitos cereais, mas até eu colocar este cereal, tanto nas zonas urbanas, que é onde estão os grandes dealers, as grandes as grandes indústrias de transformação, uh, nós levamos muitos dias e os custos de tanto de transportes também aumentam. E aí estas grandes empresas que estão nos centros urbanos optam naturalmente por fazer uma importação, a vizinha África do Sul, uma importação ou vizinho Zimbábue, portanto, deixando de fora, neste processo todo, de, de, nesta cadeia toda de produção, tanto os grandes produtores emergentes que vão ter que esperar uma 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 outra oportunidade para vender os seus produtos e, normalmente, costumam ser vendidos a preços muito mais baixos. O, o outro problema, para além destas vias de, vias de acesso, portanto, nós temos entre 50% a 60% da população não tem acesso à energia. E eu falo destes centros destes centros rurais de produção. Então, sem dúvida alguma, uh, o governo deve priorizar uh, tanto a melhoria destas infraestruturas para, de facto, dinamizar algumas cadeias agrícolas de produção e para dinamizar também o setor, o setor empresarial. Isto seria do lado daquilo que a gente pode controlar, porque há também uma conjuntura internacional, por vezes que é desfavorável, e aí nós o que temos que fazer é simplesmente fazer um bom planeamento e tentar prever uh, estas situações adversas e, pronto, ver como é que as podemos contornar.
0: Atualmente existem vários projetos de investimento relacionados com a extração do gás e de petróleo mas essencialmente gás há muito ceticismo também associado a estes, a estes investimentos há muitos críticos que dizem que o histórico que existe é um relativo à apropriação de recursos pelas empresas estrangeiras em detrimento de interesses nacionais Moçambique pode ser um caso diferente?
1: Bom, olha, eu Coincidentemente, hoje eu estava lendo um jornal logo pela manhã e, e o Papa Francisco disse assim, África não é mina para explorar, nem terra para saquear. Portanto, acho que cai bem portanto, esta afirmação olhando para o contexto que nós temos hoje. O histórico, tanto nós temos, por exemplo, em Moçambique... Os primeiros grandes megaprojetos, grandes investimentos, portanto, capital estrangeiro, nós tivemos duas grandes indústrias, temos até hoje. E na altura, há cerca de 20 anos atrás, havia uma esperança muito grande uh, de que estas duas grandes indústrias iriam também, uh, tanto dinamizar a, a, a indústria local e tempo de ter ganhos, de facto.
0: Tam, estamos a falar do é gás?
1: É Não, estamos a falar do, do alumínio, primeiro. E do, e do gás da Sazol, que está quase no sul do país, não ainda do gás do norte. Então, a mozal é, portanto, é simplesmente uma planta industrial que está em Moçambique e que simplesmente faz a transformação do alumínio. Portanto, a matéria-prima não sai de cá. Vem de fora, em pó, e depois há uma transformação. tanto a mozal veio cá, Uh, prontos por causa do, da vantagem dos custos que nós temos, comparativos de energia, e faz a transformação e os lingotes de alumínio, depois já uma exportação a partir de Moçambique. Mas nós não temos essa matéria-prima. E depois, depois temos também o o, 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 o gás da Sazol, Panda e Temane. Uh, aí havia muita expectativa, mas hoje tu quando passas por aquela zona uh, quase que não vês transformação nenhuma Uh, tanto a acontecer à volta daquelas populações. E então, há o risco
0: do mesmo acontecer agora nos, nos projetos mais contemporâneos, nomeadamente nos que estão a ser levados a cabo pela francesa total?
1: Eu, eu quero ter a esperança de que não. Eu quero ter a esperança de que não e, e penso sempre que pode ser possível, de facto, acontecer alguma transformação. Há o problema da ao problema do clima, portanto, esta questão da transição energética e esta pressão que a gente vai sofrendo por causa da, da exploração destes recursos, mas eu penso que isto vai prosseguir. Portanto, é necessário, uh, é o único recurso que, por exemplo, Moçambique e alguns países da África têm. Se não houver um investimento, portanto, nestas energias renováveis, portanto, uh, a única hipótese é, de facto, infelizmente, Uh, estas energias, estes recursos fósseis. Mas esses contratos têm então, sido
0: bem negociados pelo Estado moçambicano, no seu entendimento?
1: Uh, nem todos são bem negociados, uh, mas eu penso que, como eu estava a dizer, uh, nós temos já alguma experiência de negociação. Uh, eu penso que erramos com a Sasol, erramos com a Mozal uh, e a Dias veio uma notícia também que dizia que a Mosal ganhou, faturou tanto e, e, e o estado não cobrou nada, zero do zero do imposto sobre o sobre, sobre o valor acrescentado. Então uh, algo dizia que ali não está bem, tanto aquela negociação que foi feita, mas eu penso que uh, tanta sociedade civil, uh, tanto o governo uh, e, e a academia, tanto já tem uma consciência e uma noção de que de facto é preciso negociar melhor. Estes contratos que nós, que nós vamos recebendo, que é para, de facto, tirarmos maior proveito desses, desses ganhos da de exploração do, do, do gás. Agora, existe, de facto, isto é, aí há um conflito, porque temos essa lógica comercial, o grande capital estrangeiro, que quer retirar os seus dividendos dessa exploração, mas, por outro lado, temos também. Uh, o Estado, o Governo que vai criando alguma capacidade ainda não é suficiente porque uh, nos últimos, por exemplo relatórios de auditorias que a gente acompanha notamos que ali há alguns problemas com a questão dos custos recuperáveis e a sobreestimação desses uh, desses custos uh, daqui a 10 anos se tudo correr bem tanto esta é a previsão do ponto digamos, mais alto da exploração do gás daqui a 10 anos uh, Moçambique estará a recolher tanto o pico das suas receitas provenientes da exploração do gás e é aí eh, que se fala primeiro eh, da questão da transparência dos fundos provenientes eh, dessa exploração, tanto das receitas provenientes, tanto são valores eh, muito grandes e depois fala-se também dessa questão da da, da questão da absorção, portanto, a capacidade que nós, mas pronto, eu não acredito que isso vá acontecer porque temos muitos problemas mas, mas a absorção significa que a capacidade que nós teremos de absorver tanto dinheiro portanto, vamos conseguir Há muito, pode uh, haver muito
0: dinheiro, mas muitas necessidades por exemplo, no sistema educativo não, não,
1: não, Há de haver muito dinheiro para tão poucas necessidades é o que se diz uh, então, eu, eu, por isso é que eu digo que não acredito que isso vá acontecer porque temos tanto, tantos os problemas temos a maior parte da população a viver em situação de pobreza e temos estes grandes investimentos que devem ser feitos tanto na infraestrutura para garantir este bom ambiente de negócio. Então, não acredito que a questão da absorção vá ser um problema. Exatamente, porque... até porque estamos a
0: falar de uma das economias mais frágeis do mundo, com um PIB per capita muito baixo, uma taxa de, de, de acesso à eletricidade também baixa, uma, uma desigualdade alta. Portanto, sítios e locais e políticas públicas para serem financiadas não, não, não faltarão, com certeza. Professor, há aqui também uma... uma, uma... Moçambique está aqui num... Com, uma, com desafios importantes também do ponto de vista da, da sua relação internacional e geopolítica, tem enfrentado alguns problemas relacionados, problemas graves, na verdade, relacionados com, com o terrorismo internacional. Mas parece que Moçambique está claramente virado para o Índico, com fortes relações económicas com a Índia, com a China, claro, também com, com a África do Sul. Em que, em, que, em que ponto é que se situa aqui a Europa e a relação com Portugal para Moçambique
1: a questão da esta questão da, da aproximação Moçambique a China Moçambique a Índia portanto, tem muito a ver não só pela facilidade como estes dois países penetram e aí não digo só em Moçambique em África e, e é preciso não ignorarmos isso. Uh, podemos ver, é, portanto, uh, o um modelo de penetração chinesa, por vezes, é, é controverso. Então, uh, é preciso, uh, de facto, também haver essa clareza. Uh, e, a, e a lei deve estar sempre por cima, que é para garantir que, de facto, os investimentos venham da melhor forma. Uh, a relação com, com Portugal, a relação com os outros países da Europa, nem sempre foi, digamos, que, uma opção para, por exemplo, exportação dos produtos de, de Moçambique. Nem sempre foi uma grande opção de importação dos produtos, portanto, provenientes da Europa. Ainda que hajam, tanto estas, estas linhas abertas para nós conseguirmos colocar uh, os nossos produtos lá fora, na Europa, na América temos a Agoa, mas nunca conseguimos colocar lá nada. Uh, os grandes problemas aqui, e, e, e são essas correções que é preciso ah, Professor,
0: deixe-me aproveitar para perguntar se acha que uh, países europeus, nomeadamente uh, países como Portugal, estão mais interessados em vender para Moçambique do que em uh, explorar uh, oportunidades de importação a partir daí?
1: Bom, nós... Uh, como eu ia dizer, eh, Portugal tanto ou a Europa, eh, a tecnologia, a tecnologia se nós quisermos importar a tecnologia da Europa em comparação com a tecnologia que nós vamos importar eh, da China, eh, naturalmente que vamos ter mais facilidades em buscar a China do que a Europa. Portanto, aí falamos dos custos de, eh, de produção que nós temos na, na Índia. E isso é muito associado também à mão de obra barata, que portanto, o modelo de, de desenvolvimento que a China adota. Então, temos hoje, uh, por exemplo, em Moçambique e, e um pouco por toda a África, os grandes agentes comerciais chineses, portanto, com, com, com os produtos mais baratos do que, uh, do que se nós fazermos portanto, uh, uma abertura dos, um, digamos... Uh, de uma indústria ou, ou, ou do comércio, portanto, europeu, porque os padrões também de qualidade são diferentes. Então, com Portugal, com os países da, da, da Europa, tem, Moçambique e os outros países têm tido alguma dificuldade de fazer a sua colocação lá. Há uma expressão que eu costumo repetir muito, que se falou durante os últimos, tanto no passado, há uns 10 anos atrás, de que Moçambique tinha o melhor ananás do mundo. tanto o melhor abacaxi, não sei como é que como é que vão dizer, mas o melhor ananás do mundo. E é uma expressão que ganhou muita fama cá em Moçambique, mas o mundo não sabe que o melhor ananás do mundo está em Moçambique. Eu nunca comi e nenhum é ananás não moçambicano. Nunca, <risos> é verdade. E por que que isso não acontece? Mas nós conseguimos levar este ananás e colocar, em alguns países, cada região, mas não conseguimos colocar este ananás. Portanto, no âmbito destas janelas, portanto, para a Europa, para a Goa, os Estados Unidos da América, porque simplesmente o processo de produção que nós fazemos, a questão da acidez, do próprio ananás, os requisitos, se é orgânico ou não, portanto, não conseguimos seguir estes requisitos. Portanto, é preciso haver esta certificação, que é para depois haver esta, esta exportação. Então, por isso o ananás ficou aqui só entre nós. Ou então, seja, ainda, ainda enquanto... is,
0: existem várias barreiras uh, legais... Exatamente. A...
1: Isso. Exatamente, então estas barreiras uh, portanto, ao comércio, portanto, essas especificações, uh, portanto, são importantes, não, não, não estou a dizer que não as é são, mas há algumas que, de facto, emperram, dificultam uh, portanto, a exportação de alguns produtos ou de algumas matérias-primas a partir, a partir de Moçambique. Por isso é que nós, depois, no fim, o que fazemos é depois vem, vem um sumo enlatado, não sei, da Turquia ou de não sei de onde, fica no mar durante um mês e depois chega aqui, a um rótulo ali que diz sumo de ananás fresco, mas já esteve ali um mês uh, no mar. Então, uh, enquanto nós também, uh, como Moçambique, como países uh, africanos, não nos prepararmos para tanto obedecer este conjunto de, de requisitos de forma criteriosa, as janelas vão estar abertas, mas infelizmente nós não vamos conseguir uh, colocar lá e vender lá os nossos produtos uh, agrícolas.
0: Professor, uh, queria terminar esta nossa conversa com uma, um tema que lhe, sei que lhe diz muito. Uh, como falamos há pouco, ainda dois terços da população moçambicana não tem acesso à eletricidade, a mesma proporção Sim. vive com menos de 2 dólares por dia. Há uma enorme desigualdade no, no país. Que futuro para a economia moçambicana nos, nos próximos anos?
1: Bom, eu tenho uh, essa esperança. Eu procuro sempre transmitir isso, que uh, um dia as coisas podem melhorar. Há uma frase também aí muito famosa que diz Moçambique tem tudo para dar certo mas nem tudo está a dar certo, né? uh, a aposta aqui uh, deve ser primeiro na nossa educação, no nosso sistema tanto educacional e tanto ainda que haja essa discussão, tanto a questão da qualidade etc., é preciso nós massificarmos a nossa educação, tanto dar educação ao maior número de pessoas que nós uh, que nós temos já houve, tanto no passado, e isso funcionou, portanto, por isso nós vemos uh, algumas economias uh, uh, com um capital humano mais produtivo, portanto, do que, do que nós, uh, garantiam que 80% da população deveria ter acesso. Portanto, isto era, uma, portanto, era obrigatório. 80% da população, uh, em diferentes faixas etárias, deveria ter acesso à educação. Portanto, não é o nosso caso. Nós temos muita população, portanto, hoje analfabeta, produz de forma rudimentar, temos queimadas descontroladas, já bate a sua árvore para fazer uma colmeia e para tirar o mel, depois andar até a estrada para vender para vender o seu mel. Estes são pequenos problemas que podem ser corrigidos, portanto, a nível da tanto da população e a nível do meio, meio rural, mas... Não podemos descartar, uh, enquanto esta questão da transição energética de facto não fica, não fica clara para países como Moçambique, que tem estas grandes reservas do gás e este potencial uh, de, de ter grandes recursos para afinar o seu desenvolvimento, uh, é preciso que estes recursos, e isto tem sido assim muito debatido, é preciso que estes recursos sejam geridos de forma transparente. Senão vamos ter aqui um saco uh, e vamos ter assim grandes problemas como a Angola tem e, e vamos ser um país como a Nigéria está, tanto com vários recursos, um potencial muito grande, mas que de facto as coisas não mudam. Então eu penso que temos que fortemente apostar uh, na educação e estes ganhos provenientes destes uh, recursos energéticos Portanto, o, o, o gás, as pedras preciosas que nós temos, as areias pesadas que nós temos para a fabricação do cimento, etc. Portanto, devem nos ajudar a financiar aquela infraestrutura que foi danificada, que está danificada, que não tem a sua manutenção garantida, para que, de facto, a atividade comercial possa fluir e possamos ter uma base produtiva mais larga do que temos hoje e, de facto, aí seja possível... Uh, portanto este orçamento do Estado ser financiado com a maior parte das receitas provenientes da atividade produtiva em Moçambique
0: Professor Ibrahim Musagi foi um prazer tê-lo aqui connosco na RDP África
1: Obrigado, Frederico